0: Nu får gärna ställa er upp så ska vi lyssna på Guds ord. Jag tycker det var så härligt i början av, av mötet när, man, när lovsången drog igång. Och, och det kändes som att vi som hade, var här vi, vi ville inte sluta prata med varandra. Utan det var så här sål som bara pågick och så successivt så... Flödade över i lovsång och så blev det allt starkare lovsång. Så kom det här sålet tillbaka med en gång nu när vi får chans att hälsa på varandra. Och det, det är ett gott tecken tycker jag för, för Guds församling. Att man gillar att se varandra och hälsa på varandra. Eh, Jakobs brev. Från Jakob, Guds och Herren Jesus Kristi tjänare, Hälsningar till de tolv stammarna i förs- förskingringen. Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju, när det tror prövas så ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera han ska få. Men han ska be tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sån människa ska inte tänka att hon kan ta emot något ifrån Herren. Splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. En ringa broder ska berömma sig av sin höghet. Men en rik av sin ringhet. För han ska vissna bort som en blomma i gräset. Solen går upp med sin brännande hetta så att gräset vissnar. Blom, blomman faller av och dess skönhet försvinner. Så ska den rike vissna bort mitt i sin strävan. Salig är den som håller ut i prövningen. För när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Och ingen som blir frästad ska säga, det är Gud som frestar mig. Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär, när sedan bjäret har blivit havande föder det synd och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva mina älskade bröder. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är ifrån ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord till att vara en förstlingsfrukt bland dem han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder syskon. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Låt oss be. Herre, vi tackar dig att du är god, Herre. Och vi ber nu denna stunden, Herre, att du ska ingjuta med din glädje. Hej. Tack, Erik. <hör> In i din glädje i situationer där glädje känns långt ifrån, Herre. Vi ber att du också ska ge oss hopp denna stunden, Herre. Så Herre, vi ber oss att du ger oss öron som är lyhörda till ditt ord och till din heliga ande denna stund. Så ber vi att du ska göra ditt verk i oss. Amen. Gott. Vi har precis fått höra ur Jakobsbrevet. Och vi börjar då nu en serie som handlar om Jakobsbrevet här i Centro. Och då kanske man undrar om man inte läser Bibeln mycket: Vem är denna Jakob? Jakob är ingen annan än Jesu egna halvbröder. Antingen är det här barn som Josef hade i ett äktenskap innan Maria. Eller så är det barn som Maria och Josef fick efter det fick Jesus. Oavsett så är det här Jesu halvbror. Och om du har läst evangelierna mest så kanske du känner att jag har inte hört så mycket om Jakob. Det är väl för Jakob förekommer väldigt sällan i evangelierna. Varje gång han kommer så tror han att hans bror är galen. Hans bror går runt till hans vänner och runt omkring i landet och säger Jag är världens hopp. Jag är Gud som har kommit att rädda er. Och Det känns väldigt konstigt när sin syskon säger något sånt. Så varje gång Jesus undervisar och familjen är nära så beskrivs det hur de skulle nästan dra ut Jesus ur situationen. Hallå Jesus, vi var uppväxta med dig. Vi vet vem du är. Så under hela Jesu judiska verksamhet trodde Jakob att hans bror Jesus var galen. Men plötsligt... Hände det något i hans liv? För hans brorsa Jesus blev avrättad som en förrädare av romariket. så måste varit en bekräftelse. Yes, min bror är galen. Men... Några dagar efter ser vi att denna brorsan har ändrat sig. Plötsligt efter att sin bror har blivit avrättad så går han runt i världen och säger Han Jesus, min bror, han är världens enda hopp. Någonting hände. Och det beskrivs i 1 Korinthierbrevet 15 att Jesus när han uppstod visade sig för Jakob och hans liv var aldrig densamme igen. Nu såg han att allt centrerade kring personen Jesus Kristus. Jakob blev en av de främsta ledarna i den tidiga kyrkan. Han, han var stationerad i Jerusalem och han var så villig att leva för Jesus så han var till och med villig att ge sitt liv och till slut så blev han avrättad av romariket på grund av sin tro och sin kärlek till Jesus. Inte som sin bro men som sin frälsare och som sin herre. Och det här brevet är det enda vi har av honom som han har skrivit. Och jag tror det här brevet är väldigt värdefullt för oss. För jag tror att det här är en bok, det här är brev som talar och utmanar oss om hur vi ska förhålla oss till personen Jesus Kristus när vi har väl satt vår tillit till honom. För det Jakob vill göra under hela brevet är att bjuda in oss till en tro som håller när motstånd kommer. Han vill bjuda in oss på att, att lita på Gud i alla omständigheter. Och han vill bjuda in oss till att till och med finna glädje mitt i kaoset. Så Jakob, som ni kommer upptäcka om ni går igenom denna här serien vi har här. Vill inte göra kristendomen till någonting vi bara abstrakt tror på, något, några läror lite abstrakt. Ja, jag får hålla mig. Jag är lite associerad till Jesus. Man är med i Jesusklubben en dag i veckan. Det Jacob vill är att visa oss hur Jesus och vår tro och tillit till honom är tänkt att färga allt i våra liv. En tro som leder till blomstrande. För han verkar tro att han har funnit nyckeln till livet. Och det jag tror att han vill bjuda in oss till är att vi ska vilja ha en karaktär lik Jesus. Han vill att vi ska formas och bli mer lika. Jesus och få en karaktär likhans. Och I vårt samhälle idag, vi värderar inte så mycket karaktär. Det är inget vi pratar så ofta om. Men det var någonting förr i tiden man värderade. Eh, som jag förstått det som var liksom ens karaktär väldigt viktig för ens liksom, arbetsintervju. Oavsett om det var ett kontorsjobb eller presidenten. Liksom så här, karaktär. Och fundamentalt. Men idag verkar vi värdera personlighet istället. Medan karaktär är sällan någonting vi värderar. Men Jakob vill bjuda in oss till att finna en karaktär. Som är formad efter Jesu hjärta. Och det är det här vad det här brevet vill göra. Men jag tror det finns... Två sätt att förhålla sig till det kristna livet när det kommer till att vi vill följa Jesus. En av dem är väldigt osönt och en av dem är vad jag tror Jesus bjuder in oss till. En del ser det kristna livet bara som press, prestige, prestation, nå upp till saker- och när man ser det kristna livet så, så finner man aldrig glädje att göra Herrens vilja. För allt är bara att leva upp till något. Om du är här som känner så, så tror jag Gud vill sätta dig fri och bjuda in dig till någonting vackrare och någonting bättre. För jag tror det finns ett annat sätt att vara kristen som är just det Jakobsbrevet och framförallt Jesus bjuder in oss till. Är när vi vi längtar efter att bli lik Jesus, inte för att nå upp till någonting, för att det är attraktivt. För att vi finner Jesus så god, så vacker, så vi vill Formas av honom. Det är som att han kärlek smittar någonting sånt attraktivt och vi känner det vill vi ha i oss. Och det är i så fall ett liv som bygger på en relation med Jesus. Så min fråga till dig här idag är: vill du formas och bli lik Jesus? Alltså inte bara tro på honom. Vill du formas och bli lik honom? Jag vill inte att du ska svara för snabbt på den frågan. För vad du svarar har konsekvenser. För kristen tro handlar inte om att vi blir räddade genom att bli lik Jesus. Kristen tro handlar om att Jesus har räddat oss så vi nu kan bli mer och mer lik Jesus, låt mig säga det en gång till, för det kanske lät som jag sa samma sak, men det gjorde det inte. Kristen tror handlar inte om att vi blir räddade genom att bli lika Jesus. Kristen tror handlar snarare om att Jesus räddar oss, så vi bjuds in till att bli mer och mer lik vår frälsare. Och det är det jag tror Jakob vill bjuda in oss till. Så brevet börjar med en enkel hälsning. Hälsning från Jakob till de tolv stammarna. Och sen går han direkt in på, utan småprat, vad han vill säga. Och det sker i vers två. Räkna det som ren glädje, mina bröder och systrar. När ni råkar ut för alla slags prövningar. Som är en utmanande Vers. Jakobs bild av livet med Jesus och hur vi lever för Jesus är inte att livet kommer bli alltid enkelt och smidigt utan han förväntar sig att livet kommer möta utmaningen. För Bibeln den talar faktiskt om livet vi faktiskt upplever på riktigt. Bibeln möter oss i i världen vi är i. Den ger inte en falsk bild. Så fort du tror på Jesus får du lite pulver och då kan du hoppa bland molnen och allt blir smidigt. Utan den pratar om att följa i Kristus har så många välsignelser men det kommer utmaning. Vi har alla hamnat i situationer där vi tycker det här är svårt. Det kanske är situationer i äktenskap, i sjukdom, i relationer, på jobbet. Olika situationer med familjen. Och du, du, du känner, det här är tufft, jag vet inte hur länge jag orkar hålla taget. Och om du har känt Jesus ett tag så har du definitivt upplevt det här. Och om du har precis liksom känt Kristus och allt är liksom, eh, lite på molnen, det kanske inte är... Det kommer utmaningar. Där Gud känns lite tyst gällande de frågor vi ställer honom. Och för en del här inne är det här en nuvarande verklighet. Det jag pratar om är inte teori. Du blir kanske trött bara på ämnet. För du känner dig trött, uttorkad. Du har kämpat, du har kämpat. Och du känner att du inte orkar mer. Men för oss som har kämpat och kämpat så ger Jakob oss riktningar. Och han börjar provocerande, som jag sa innan. Räkna det som ren glädje när ni råkar ut för olika slags prövningar. Det är ett väldigt onaturligt påstående. Räkna det som ren glädje. Och då måste vi inse vad Jakob inte menar. Han menar inte att, att, att du ska vara liksom glad hela tiden. Att du ska ha ett fake smile trots att du känner att livet suger. När Bibeln talar om glädje så är det någonting större än ett emotionellt tillstånd där man är glad. Det talar om någonting djupare. Och därför vill jag direkt säga att Gud kallar oss till glädje. Kristendomen har ibland målat upp som en religion som är en partykiller, men kristendomen kallar oss till glädje. Den vill rikta om våra hjärtan som tror att sann glädje finns där eller där och den vill visa sann glädje som står över svåra och tuffa situationer. En glädje som står sig även när man gråter tårar. För glädje, rent bibliskt, är en genomträngande känsla av välbefinnande trots tuffa omständigheter. Och Det är den här glädjen som jag tror Bibeln kallar oss att söka efter. Att söka efter, för det är del av vad Gud vill ge oss. Han erbjuder oss en evig glädje som vi kommer uppleva totalt en dag. Men redan idag bjuder han in oss att det finns glädje att ta del av. Och om det är så du är här som inte känns glädje på länge så är min bön och längtan att du ska söka Herren idag och säga jag vill ha den här glädjen. Gör ditt verk i mitt hjärta. För kristendomen har varit känd i alla tider att vara en religion som tror att man kan finna glädje trots lidande. Det var det som har karaktäriserat kristna i flera tider. Man kan inte ta bort deras glädje trots förföljelse eller svält. Och därför säger han, räkna det som ren glädje. Och Om man bara läste vers 2 i ur sitt sammanhang räknar det som rent lödjande när ni utsätts för prövningar, då är det väldigt lätt att missförstå versen. Som att det här är någon form av kristen masochism som handlar om att ah, vi ska söka lidande. Att vi njuter av lidande. Det är inte vad Jakob säger. Alltså han säger inte njut av din smärta, sök smärta, sök lidande. Utan han ger oss förklaringen i vers 3. För att ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Alltså han säger ni ska glädjas under prövningen. Inte på grund av smärtan eller prövningen i sig- För mycket av det där är bara dåligt, det kommer inte från Gud. Det kan vara olika krafter i den här världen som försöker attackera vår tro på olika sätt. Men Bibeln säger att Gud kan vända de här grejerna och göra någonting vackert av dig även om omständigheterna är skit. Och Där pratar han om att tro som prövas leder till uthållighet. En tro som håller, en tro som håller ut. Men uthållighet är inte heller målet. För han går till vers 4. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning. Så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Vad Jakob säger är att målet är att bli hel. När du känner brottningskamp, glöm inte målet. Atleter vet om detta. No pain, no gain. Det är som att Jakob säger att om du bara lever i nuet, om du bara lever efter vad som känns bra nu- så kommer inte det här målet uppfyllas på samma sätt. Målet som är någon form av mognad, helhet, karaktär, kristuslikhet kommer ofta när vi möter motstånd. Så prövningar är viktiga. För det är oftast då vi märker i våra hjärtan vad vi behöver överlämna till Jesus. Och det är oftast då vi inser att han är vårt enda hopp. Och om vi minns att vårt mål är att bli mer lik vår frälsare så kan vi finna hopp. Att när saker och ting rör sig omkring i oss så är det ofta Gud som verkar. Och det leder mig till min andra punkt som är förvänta dig kamp och att Gud vill forma dig mitt i kampen. När vi har kamper överhuvudtaget i våra liv så är det alltid enklast att veta att kampen kommer. För om vi vet att kampen kommer, då gör vi mentalt förberedda. Vi kanske bygger en viss strategi. Och det är det Jakob vill bjuda in oss, att förvänta oss att kamp kommer i livet. Alla kristna förebilder som du har i ditt liv. Jag vågar säga detta utan att känna dem. Alla kristna förebilder du har i ditt liv. Som har en nära relation till Jesus. Som litar på honom mer än någon annan. Alla de vågar jag säga har inte haft en smärtfri väg dit. Jag tror att prövningar är ofta nödvändigt för våra hjärtan. För det är på något sätt när... Prövningarna, utmaningarna kommer som vissa delar av våra hjärtan som ofta är rätt svåra att nå dyker upp. Som gör att vi mer och mer kan ge det till Jesus och välja att lita på honom. För jag tror att den heliga ande är lite som en helig kirurg. Som kommer ibland och skär där det gör ont. Men alltid i syftet för att hela och läka. Och det är det jag tror Jakob säger. Förvänta er kamp men fin glädje för ni håller på att formas och bli mer och mer lik er frälsare. Så vi borde inte vänta oss mognad utan motstånd. För det är så vi alltid mognar. Oavsett hur du har mognat intellektuellt, fysiskt, emotionellt. Har det varit genom motstånd? Det var inte genom att du insisterade på att du, du hade rätt och att du hade rätt sen. Nej, det var genom att inse du hade fel. Så du går vidare och börjar mogna. Och få en annan typ av karaktär. och Det är därför jag tror att det är människor som har varit med om utmaningar. Prövningar som tenderar vara människor som är mer överlåtna till Kristus. Och litar på honom. Och Det ledde mig till min tredje punkt. I prövningar lär vi oss att lita på Gud- Och lita på att han är god. För jag tror att de flesta människor här inne. Inklusive mig själv. Fungerar så här. Att när allting går bra. När allt bara flyter på. Så är det enklast att glömma Gud. Det är enklast då att inte be. Det är enklast då att inte läsa ordet. Det är enkelt att glömma honom. Och se allt vi har åstadkommit. Men jag tror att det är i prövningar som vi inser att vi är beroende av Guds vishet. Vi är beroende av hans kraft. Så därför står det i vers 5, jag älskar detta hur det står i sin enkelhet så här. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera. Och han ska få. Det som hade beskrivs i Guds natur är det att ge saker. Att ge saker. Så han vädjar till oss: att När vi känner oss förvirrade, när vi känner oss förvirrade, kom till Gud och han ska ge vishet. Och därför är min största vädjan idag: är att du ska lita på Gud och att han är god. Han är värd att förtrösta på i alla omständigheter. Även när du inte riktigt förstår vad som händer, håll fast vid honom för han är god. Hans tankar för dig är alltid goda. Och en tro som utstår prövning litar på Gud i alla omständigheter. Och det är en tro som utstår prövning som formas till en karaktär som agerar även om man inte känner så efter Kristi hjärta. Och därför bjuder han in förvirrade människor som jag och som dig att komma med vår förvirring. Och det är Guds hjärta att ge. Men sen, jag, jag kan bara tänka mig att ni märkte det när texten lästes. Sen säger Jakob någonting väldigt obekvämt. Så här säger han i vers 6-8. till Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren. Splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Vad händer? Hårda ord. och Det kan låta lite motsägelsefullt. Det kan låta som att Gud säger så här. Om du är förvirrad och behöver vishet, fråga mig om du ska få. Men om du tvivlar får du inget. Vad händer? Då är det viktigt att inse att det som talas om är en specifik typ av tvivlande. Bibeln talar om olika typer av tvivlande och vi är väldigt lätta på att klumpa ihop dem ett vackert exempel i Markus 9 där en far kommer med sin son som har haft en demon och han säger hela denna pojken och och Jesus frågar hur länge har han haft det och han säger sen han en liten snälla om du kan hela och Jesus säger om jag kan alla som har tro är det möjligt och då svarar denna mannen så vackert jag tror hjälp mig med min otro den typ av bön älskar Gud. Vi kommer med vår förvirring. Vi är så här jag tror på Guds löften, hans godhet, men ibland är det svårt att tro på den ändå. Det älskar Gud. Det är inte det Jakob pratar om. Det är inte heller när vi kommer jag är förvirrad vad som är klokt i den här situationen i mitt liv. Vad ska jag fråga om jag behöver vishet? Det är det Gud ber oss om. Det Jakob adresserar är ett annat typ av tvivel som handlar mer om en splittrad lojalitet. Där man inte riktigt vill släppa världen men man har en fot i kyrkans lokal ändå. Det som jag tror Jakob pratar om är ens commitment till Jesus som är tveksam och man tvivlar ständigt över hans karaktär. Alltså det handlar inte riktigt om intellektuell tvivel. Det handlar snarare om vad Bibeln kallar ett delat hjärta. Där man inte kan riktigt bestämma sig var man hör hemma. Och man vill inte helhjärtat följa Jesus. Man vill inte säga nej till vad världen säger ja till. Och en sån person... Behöver inte först och främst bönesvar. En sån person behöver omvändelse. För den personen behöver möta Jesus och få honom som sin, sin, sin liksom frälsare och räddare. Och det är därför när, när Jakob säger tvivla inte så menar han inte. Låt inget stoppa dig commitment och tillit till Jesus. Rikta det hjärta mot honom trots förvirring. Så det Jakob går emot är då det här form av splittrande hjärtat. Det är Jesus kallade, man, det, det var det Jesus menade, alltså, man kan inte ha två herrar, Gud och mammon. Man kan inte ha det här splittrade hjärtat. Man behöver lita på Jesus, trots att man är förvirrad och inte vet hur allt hänger ihop. För problemet då är att man är fortfarande sin egna herre, om man inte riktigt lämnat över herradömmet till Jesus. Och därför i slutet av texten så tar Jakob upp en påminnelse om att det är väldigt enkelt. När man prövas och när man misslyckas om man, man väljer motsatta håll att man skyller på Gud. För varje prövning har frestelsen att inte säga ja till Gud. Att välja motsatta håll. Och Till detta säger Jakob, ingen som blir frästad ska säga det är Gud som frästar mig. Gud frästas inte av det onda och frästar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När Gud testar oss är det aldrig för att krossa oss. Det är aldrig för att döda vår tro. Det är anklagaren som säger det. Det är anklagaren som sätter upp allt som press och prestige och vi snor din glädje. Det kommer inte från den himmelska fadern. Den himmelska fadern, när han låter oss prövas är det alltid för att styrka vår tro. Aldrig för att krossa den. Om vi är bitter och hatiska så är det inte på grund av Gud utan saker i våra hjärtan vi kanske behöver överlämna till Gud. Och därför avslutar Jakob med att påminna oss om att Gud är god, vers 17. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förrädras eller växlar mellan ljus och mörker. Vad han gör är påminna oss att Gud är fullständigt god. Han är god, han är konstant i sin godhet. Föreställ er det mest liksom, stabila i universum. Kanske stjärnor för oss när vi kollar ut om er där varje natt. De verkar inte liksom, förändras. Men även de förändras. Även de försvinner. Men Gud är alltid god. Och inget kan förändra. Han är konstant. Det finns ingen gråzon. Det finns ingen fläck i denna guden. Han är så god. Och det är denna guden vi bjuds in till att lita på. Att förtrösta på. Att ge våra liv till. Och det är så viktigt, bröder och systrar, att när du känner dig ensam, övergiven, förkrossad, glöm inte Guds godhet. Det kommer alltid vara röster som försöker förneka Guds godhet, men glöm inte, håll dig fast vid hans godhet. Så låt mig avsluta med frågan som jag sa innan. Vill du bli lik Jesus? Vill du formas efter honom? Är det ett eftersträvansvärt mål? Om svaret är nej, Och du kanske identifierar dig som en av de här tvivlarna. Så vill jag säga att din splittrade hjärta behöver inte fortsätta vara splittrat. För vi tror på en god Gud. Och det bästa du kan göra är att överlämna den här splittringen till Jesus. Och förtrösta på honom. Och du behöver kanske drabbas av Guds kärlek för att det kommer aldrig vara eftersträvansvärt att bli lik Jesus om du inte drabbats av honom. Det är då det är så enkelt också att bli mer logiskt. Och du är här, kanske känner dig kommittad. Men om bara känner det här logiska kravet. Då kanske du behöver drabbas på nytt. Så att det här är snarare eftersträvansvärt. Någonting attraktivt. Jag vill bli lik min frälsare för det är vackert. Och mina vänner, Jesus är långt bättre herre än någon annan. Men om ditt svar är ja, ja jag vill bli lik Kristus. Då är du inbjuden på en vackr resa, men vi måste tillåta Gud att renovera i våra hjärtan. Men han är fullständigt god. Det är de tryggaste händer vi kan vara i. Och det är endast här vi kan finna sann frihet. Och det är endast här jag tror vi kan finna sann glädje. Jag tror faktiskt karaktär och glädje ofta hänger ihop. Desto mer vi vill bara formas efter Guds karaktär, så formas vi och rotas vi i honom som bygger och håller fast en glädje som är svår att rubbas bort. Och det är det vi måste bjuda in i våra liv. Heligande, kom och gör detta. Så låt mig avsluta med orden från Hebrebrebrevet 12 som fångar detta vackert. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare för att nå den glädje som låg framför honom uthärdar han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Och där han är, där ska också vi vara. Låt oss be. Herre, vi tackar er, du är god, Herre. Och jag ber nu för mina bröder och systrar som brottas med, med tuffa prövningar, Herre. Herre, låt dem se att de inte behöver göra detta i deras egna kraft, Herre. Herre, vi berar din heliga ande ska bara utjutas över dem som en olja som rinner ner. Över deras kropp ska de fyllas, utröstas av dig, Herre, vi ber om alla som säger att jag behöver vishet. Att du ska ge dem vishet denna stunden, Jesus. Jag ber om dem som känner glädje är så långt ifrån. Jag, jag känner inte glädjen. Jag är inte bekant med den. Herre, uppenbara glädjen för dem. Visa dem glädjen. I Jesu namn. Amen.